0: Ja, ein herzliches Willkommen zum heutigen ProfCast und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, den lieben Kai Romhardt und wir haben den Podcast heute, bevor ich jetzt angefangen habe zu sprechen, mit einer Glocke eingeläutet und was das mit der Glocke und ähnlichen Klängen zu tun hat, das erfahrt ihr hier in diesem ProfCast.
1: Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren
0: Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, der Jingle endet mit einer meiner Lieblingsinstrumente, einer elektrischen, stark verzerrten Gitarre, aber wie ich hatte eingangs gesagt, wir haben sind mit einer Glocke gestartet und mit äh, dem Kai Romhardt verbindet uns etwas mehr als eine Glocke. Und wir kennen uns seit mittlerweile weit über 20 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kai kann das Gleiche nochmal spezifizieren. Also wir haben eine ganz lange Historie, auch wenn wir viel zu wenig miteinander tun und uns viel zu wenig sehen. In den letzten Jahren, nichtsdestotrotz begegnen wir uns immer wieder und unsere Wege kreuzen uns immer wieder, wie jetzt für diesen Podcast. Und ähm, ja, Kai ist ein ganz besonderer Mensch, wenn ich das gleich mal vorab so ähm, äh, Vorausschicken darf. Ähm, er hatte nämlich auch einen interessanten Lebensbruch und damit möchte ich gleich auf eins seiner Bücher verweisen, aber vielleicht äh, kommt das ja dann später noch in diesem Podcast heraus. Also er ist Buchautor und ähm, ja, was machst du Kai sonst noch, wenn du gerade nicht schreibst?
1: Ja, was mache ich, wenn ich nicht schreibe? Also ich hoffe hauptsächlich äh, äh, gut zu leben und ähm Was im Moment so meine Hauptbeschäftigung ist, ist tatsächlich ein Netzwerk aufzubauen, das Netzwerk Achtsame Wirtschaft, das buddhistisch inspiriert ist und wo wir versuchen, Heilsames in die Wirtschaft, in unserer Arbeit, in Umgang mit Geld, in den Konsum zu tragen. Und die Menschen, die da aktiv sind, die ähm, fühlen sich der Meditation verbunden, der Achtsamkeitspraxis verbunden, sind in verschiedensten Rollen in der Wirtschaft, als Unternehmer Als Berater, angestellt, als Manager, als Freiberufler und wir treffen uns regelmäßig und ähm, inspirieren und, inspirieren uns gegenseitig und versuchen eben auch das, was wir durch Meditation und Achtsamkeit für uns gefunden haben, auch mit der Gesellschaft zu teilen.
0: Ja, alleine darüber, über diesen Weg, wie du da hingekommen bist, könnte mir jetzt stundenlang, glaube ich, reden oder besser gesagt, du könntest darüber stundenlang reden, aber wir machen es vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die es interessant interessiert. Es gibt ja ein Buch aus dem Herder Verlag, das hast du oder habt ihr gemeinsam Lebensbruch genannt. Es gab also offensichtlich einen Bruch im Leben, aber naja, es war jetzt kein Schicksalsschlag besonderer Art, aber vielleicht kannst du das, magst du das in drei, vier Sätzen kurz zusammenfassen?
1: Gut, das war, denke ich, so meine äh, meine Verabschiedung von den klassischen karriere dem denen ich so bis zum 30. Lebensjahr gefolgt bin, ähm, wo ich Ausbildung gemacht habe, studiert habe, promoviert habe, Bücher geschrieben habe, in die internationale Unternehmensberatung gegangen bin und dann gemerkt habe, das alles macht mich nicht wirklich glücklich. Und ähm, ich fühlte mich damals wie in einem Zug, der mit einer ziemlichen Geschwindigkeit durchs Land rauschte. Aber ich selber hatte nicht wirklich den Kurs eingegeben, wo das dahin führte. Und ich fühlte mich eigentlich immer nur noch erschöpft. Und ja, das war dann der Punkt, wo ich da, den ich heutzutage als, als Lebensbruch bezeichnen würde und wo ich gemerkt habe, ich muss eigentlich alles ändern oder sehr viel ändern und um mich vor allen Dingen erstmal selber tiefer verstehen. Und das war dann der, Beginn eines neuen Weges und der fing an äh, mit der Begegnung mit dem Buddhismus und dann auch längeren Aufenthalten in einem buddhistischen Kloster in Frankreich, im Village de Prunier, wo der Thich Nhat Han, ein vietnamesischer Zenmeister, seit vielen Jahren lehrt.
0: Ja, und ich habe diesen Weg aus der Distanz so mitbegleitet und auch deine Entwicklung begleitet. Das war schon also ganz spannend, ne, dass du wirklich von einer sehr großen internationalen Unternehmensberatung, der der, die Karrieretreppen nach oben offen standen, dann Abstand genommen hast und dann wirklich diesen ganz anderen Weg genommen hast. Also ähm, für alle Menschen, das ist nicht unser Thema, aber die das interessiert, unbedingt dieses Buch ähm, rein in dieses Buch hineinschauen und nachlesen, wie denn signifikante Veränderungen im Leben auch ohne Gewalt und ähnliches dann vonstatten gehen können. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema ist heute Digital Mental Health. Und ähm, was uns zu diesem Thema zusammengeführt hat, ist einerseits, dass ich mich seit Jahren auch mit dieser Thematik beschäftige und auf der anderen Seite, dass auch in das ja, Arbeits- und Beschäftigungsgebiet von Kai und seinem Netzwerk ähm, von dir letztendlich auch eine groß, immer größer werdende Rolle ähm, spielt. Und du hast ja auch vor 20 Jahren ein Buch geschrieben »Wissen ist machbar« mit dem äh, äh, pragmatischen Untertitel »50 Basics für einen klaren Kopf«. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Mental Health. Ne? wie Was hat dich denn seinerzeit auf dieses Thema gebracht? Ja, für mich
1: war das so interessant, dass ich ja als Wissensmanagement-Forscher und Wissensmanagement-Experte einige Jahre unterwegs war und mich im Umgang mit Wissen ja sehr kompetent fühlte. Und wir hörten die Leute ja auch ein bisschen zu und ich war als Unternehmensberater da unterwegs. Und als ich dann das erste Mal im Kloster war und man mir sagte, setz dich doch mal bitte auf dieses Sitzkissen ähm, da im halben Lotus, was ja erstmal körperlich eine Herausforderung schon war, aber die wahre Herausforderung, war dann 20, 25 Minuten einfach nur da zu sitzen, das Sitzen zu genießen, meine Atemzüge zu, zu zählen und mein, mein Denken zur Ruhe zu bringen. Und diese ersten 25 Minuten, die waren für mich also ein wirklich, wirklich ein Horror und gleichzeitig extrem erkenntnisreich. Ich habe nämlich gemerkt, wie wenig ich Zugriff habe auf meine Gedanken, wie meine Gedanken sich äh, ständig um alle möglichen Themen, äh, um Themenkreisen in der Zukunft sind, in der Vergangenheit sind, sich Sachen ausmalen, sich Sachen wünschen und dass dadurch extreme Unruhe und auch ja, bis zu Schmerzen in meinem Körper entstanden sind. Ja? Und ich dachte eigentlich so als, als Wissensmanagement-Forscher, als Doktor und all, alle möglichen anderen Sachen, dachte ich, dass ich doch intellektuell relativ klar bin. Und in dem Moment war mir klar, es gibt Teile von mir, die mir sehr unbekannt sind. Zum Beispiel mein Denken und eben auch die Wirkung dieser Gedanken dann auf meine Emotionen und die Wirkung der Emotionen dann wieder zurück auf meine Gedanken und auf meinen Körper. Also dieses ganze ähm, Wechselspiel der Teile des menschlichen Geistes und Körpers wurde mir da das erste Mal bewusst und das war dann der Anfang eines, eines Forschungsprozesses erstmal innerlich über, über zwei Jahre, bevor ich mich dann damals an dieses Buch gesetzt habe, weil das war mir mit das nächste Thema, ja, das mal zu übersetzen und rausgekommen sind dann damals wirklich so pragmatische Ansätze, wie ich anders mit meinem eigenen Wissen umgehen kann. Auch damals auch schon mit Medien, aber damals war das Digitale
0: eben noch nicht so weit im Vordergrund,
1: wie es heute steht.
0: Ist es das, was ähm, das Thema Digital Mental Health auch so ja auf eine äh, Woge gebracht hat in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren schon? Also was hat sich denn so in dem Rückblick von vor 20 Jahren, als du dieses Buch geschrieben hast, zu heute denn tatsächlich verändert? Was ist da deine Beobachtung?
1: Ja gut, also ich denke, wir sind eine Generation, die es auch noch anders kennt die auch noch zu Hause ist, das kennt, nur mit dem analogen Telefon ohne Handy. Also man kann jetzt natürlich die ganzen äh, Schlüsselworte da darunter rattern, aber es ist natürlich schneller geworden, das Digitale ist omnipräsent geworden, das iPhone oder andere Mobilfone sind so wie kleine Dosenöffner für alles, ähm, also eigentlich magische Gegenstände geworden, mit denen man die verschiedensten Bereiche des Lebens erkunden kann, managen kann, Fotos, alles, ja, also verschiedensten Medien darüber bedienen kann. Wir haben so viele Kanäle, auf denen wir kommunizieren können. Wir sind auch über das Internet natürlich ständig auch im Kontakt mit dem Unendlichen, also mit unendlichen Angeboten, im Streaming, Informationen, Menschen, soziale Netzwerke. Das, was früher in vielen Menschen, wo natürliche Grenzen hat, ist entgrenzt. Und wir als Individuen müssen uns dazu verhalten. Ja? Und immer, wo der Mensch mit dem unendlichen Kontakt kommt, da ist er ein Stück weit auf der einen Seite fasziniert, aber auf der anderen Seite auch in Gefahr, sich zu verlieren und das Maß zu verlieren. Ja? Also jetzt mal ein Beispiel es gab mal eine Gruppe von tibetischen Mönchen, die sind nach New York eingeladen worden und standen dann in New York auf einem Platz, wo überall die Werbung blinkte. Ja, Das war auch noch nicht der Höhepunkt des Digitalen. Das war vielleicht schon vor 15 Jahren. Ja, Aber damals hat der eine den anderen angeschaut und gesagt, oh, sie wollen unseren Geist stehlen. So. Das finde ich eine sehr interessante Aussage, ja. Sie wollen unseren Geist stehlen, bedeutet in dem Moment, da ist etwas außerhalb von uns, was uns anlockt, aber auch nicht, um uns nur Gutes zu tun, sondern um uns etwas zu verkaufen, um eine bestimmte Emotion uns um, um zu wecken. Und diese Emotion wiederum, das kann ein Mangel sein, ein ich fühle mich unsicher oder eine leichte Erregung, die dann wieder an irgendeiner Stelle zu einem Kauf führt oder das was derjenige, der das Medium zur Verfügung stellt, gerne sich wünscht. Ein Abonnement oder wie auch immer. Das heißt, wir sind im Digitalen eben auch ständig auch umgeben, nicht überall, aber in vielen Kontexten von diesen, ähm, ja, von der Aufmerksamkeitsökonomie, von den Menschen, die auch aus dem Kontakt in irgendeiner Form eine Monetarisierung machen wollen, ähm, sich einen Klick holen wollen oder eben etwas in in unseren Geist pflanzen wollen. Und das ist häufig nicht zu unserem Besten. Ja, Wenn wir das eben als Meditierende sehen, sehen wir, dass viel, was da eben im Digitalen unterwegs ist, eben auch genau etwas auch in uns weckt, was uns am Ende gar nicht so gut tut. Wo wir dann am Ende irgendwo unzufriedener sind als vorher oder gereizt oder aufgedreht oder in irgendeiner Form anderen Mangel spüren.
0: Man muss dazu noch sagen, dass ihr diese Meditationspraktiken äh, ja in eurem Netzwerk für achtsame Wirtschaft praktiziert. Und dieses Netzwerk ist ja ein sehr großes Netzwerk. Also ähm, das ist ja in den letzten zehn Jahren doch äh, beträchtlich gewachsen. Über wie viele Menschen reden wir in diesem Netzwerk direkt und indirekt? Kannst du da vielleicht einen kurzen Einblick liefern?
1: Ja, wir sind jetzt aktiv so in 16 Städten in denen es regionale Gruppen gibt, die sich äh, die sich treffen. So so also jetzt in der Vor-Corona-Zeit hat man sich dann regelmäßig getroffen oder auch ist man zum sogenannten Mindful Coworking zusammengekommen. hat einen ganzen Tag gemeinsam gearbeitet in Achtsamkeit, in, in Sammlung und Konzentration mit Austausch über die Arbeit als Arbeit, als auch ähm, dass man bestimmte, eine bestimmte Art des Arbeitens auch gemeinsam einübt. Um, wie viele Menschen sind es? Es sind es sind Aktive, also die das Netzwerk tragen, also die Regionalgruppen leiten oder in Projekten dabei sind, sind es so 60, 70. Mhm. Es sind dann die Regionalgruppen, die wiederum es haben im äh, Wir haben einen Förderkreis, da sind dann über 100 Personen drin und Institutionen und dann haben wir diejenigen, die eben auch an Veranstaltungen teilnehmen und das sind dann mehrere hundert, die sich mit uns also enger verbunden fühlen.
0: Das ist schon eine große Sache. Also es sind ja Menschen, die sich ja eben nicht nur aufgrund ihres Mindsets treffen, sondern eben ja auch, um ihre Praxis auszuüben und zwar gemeinschaftlich auszuüben. Viele Menschen sitzen zu Hause, in Kellern, Schlafzimmern, Wohnzimmern, um alleine zu meditieren. Und bei euch kommen wirklich Gruppen zusammen, um hier das Gemeinsame auch erleben zu können. Nun hat ja Corona mit Covid-19... Ja, und so ein bisschen die physische, soziale Nähe genommen in den letzten zehn, elf, zwölf Monaten. Wie wie seid ihr denn damit umgegangen? Habt ihr, ähm, habt ihr, seid ihr auch alles auf auf digital, virtuell äh, gezwitscht oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir haben erstmal natürlich gedacht, das geht alles viel schneller vorbei. Und als es dann aber klar wurde, dass wir uns auf längere Frist eben nicht treffen können, haben wir dann eben auch das Digitale voll auch genutzt und das hatten wir vorher auch schon. Wir hatten also vorher auch schon Gruppen, die sich digital also über Zoom, früher über Skype getroffen haben und darauf konnten wir dann sehr gut aufsetzen und das ist ganz viel Neues entstanden. Und vor allen Dingen so die die Zusammenarbeit über regionale Grenzen, auch über nationale Grenzen hinaus, hat das das alles sehr befruchtet. Also wir haben dann viele Veranstaltungen gemacht, wo dann Leute dann auf einmal aus, ja, aus, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kamen. Oder wir sind im Moment auch in der Internationalisierung, dass wir dann auch, auch Meetings machen konnten, wo Leute aus, aus zehn verschiedenen Ländern dabei sein konnten. Und das ist alles möglich. Und wir haben am, am Anfang so gedacht, ja, also wenn man als Gruppe meditieren zusammenkommt, dann ist es eben das Besondere eben, dass man in einem Raum auch versammelt ist. Und äh, was kann man davon ins Digitale übertragen? Und es ist doch schon mehr, wesentlich mehr als wir dachten. Also wir haben ganze Retreats, also mehrtägige äh, Meditationsseminare digitalisiert. Allerdings auch sehr behutsam, also mit viel Pausen, mit viel Offline-Pausen, mit viel Kleingruppen, also wenig Zeit, wo alle in einem Zoom-Raum waren als große Gruppe sind immer wieder aufgelockert, kürzere Sequenzen, Pausen, wir nennen es dann wahre Pausen, in denen es dann wirklich auch nichts zu tun gibt, wo man dann auch zwischendrin drin auch das, das, das Smartphone mal auslässt, wo man eben die Pause nicht füllt mit anderen Aktivitäten. Und das hat also uns sehr zusammengebracht, so als Gruppe. Aber wir haben auch Morgenmeditationen regelmäßige, Wir haben Rezitationen gemacht, sogar Teezeremonien. Also haben wir organisiert, virtuell. Und ja. Das ist, eine, das ist eine sehr schöne Sache.
0: Und ich kann nur sagen, dass die Glocke, die du dann zu Beginn unseres Gespräches gestartet hast, auch äh, über meinen Kopfhörer ganz fantastisch ankam. Also es war wirklich viel live direkt hier neben mir stehend. Also es kann durchaus durchaus funktionieren. Ne? Ähm, jetzt hast du ja äh, die, über die Veränderungen aus deiner Wahrnehmung gesprochen, dass durch die Digitalisierung, insbesondere natürlich durch die digitalen Medien, in unseren Handtäschlein und äh, ja, Jackets, das Internet und damit die stetige Ablenkung immer zur Verfügung steht. Du hast vor vielen, vielen Jahren dieses, den Begriff der Achtsamkeit mit nach Deutschland gebracht und ihn geprägt auch im deutschsprachigen Bereich. Was kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung und Praktizieren der Achtsamkeit kurz erläutern? Was, was verstehen wir unter dem Prinzip der Achtsamkeit?
1: Hm. Also, Achtsamkeit selbst wird im Buddhismus gesehen als königlicher Geisteszustand, so wie wir viele andere Geisteszustände auch haben. Ähm, also, so wie wir, wir können ärgerlich sein, wir können konzentriert sein, wir können neidisch sein, wir können ängstlich sein. Und dann gibt es diesen einen Zustand unseres Geistes, die Achtsamkeit, in der wir im gegenwärtigen Augenblick sehen können, was genau, was, was passiert genau im gegenwärtigen Augenblick, ohne einzusteigen, ohne direkt zu bewerten. Also jemand kommt zum Beispiel in die Tür hinein und ich merke, Achtsamkeit merkt in mir, mein Körper Körper spannt an. Das ist Achtsamkeit auf den Körper. Oder ich merke, ein, ein Gedanke steigt auf. Das ist Achtsamkeit auf die Gedanken. Ich nehme einfach wahr, was im gegenwärtigen Augenblick passiert und auch welche Wirkung das auf mich hat. Ich merke zum Beispiel, dass ich diese Person bewerte, dass da jemand reinkommt. Oh Gott, der, der ist schon wieder. ja. Mhm. Und ich merke, wie, wie, wie dadurch äh, in, in mir so eine so eine leichte Gereiztheit auf, aufsteigt. Und je stärker die Achtsamkeit ist, desto mehr kann ich all das im gegenwärtigen Augenblick betrachten. Und ich merke auch, welche äh, welche Auswirkungen bestimmte Geisteszustände zum Beispiel haben. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass Achtsamkeit ein Kompass ist, auch für ethisches, heilsames Handeln in unserer Gesellschaft. Mein Lehrer hat immer gesagt, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, praktizieren wir nie nur für uns selber, sondern immer für alle anderen auch. Weil wenn ich zum Beispiel achtsam zuhöre, dann ist es ein Zuhören, was erstmal ganz offen, ohne Bewertung, Versucht verstehend das wahrzunehmen, was der andere sagt und was er auch nicht sagt. Es geht mir um Verstehen und das ist etwas, was Menschen unheimlich ähm, sich wünschen, ne? verstanden zu werden oder jemanden, der einfach erstmal nur zuhört und nicht gleich mit dem Ratschlag da ist, der nicht gleich äh, ein Urteil hat ne? und der überhaupt mal präsent ist, ja, das ist ja etwas, was nicht, was nicht selbstverständlich ist. Viele sind ja auch gerade in digitalen Zeiten, sind sie ja halb, halb beim Smartphone, halb da, halb im Internet. Und wenn man mal fragen würde, zu wie viel Prozent seid ihr denn jetzt eigentlich da in diesem Gespräch, ja, dann sind das vielleicht so, dann ist man vielleicht noch 30 Prozent. Ne? Und ein Teil ist dann schon so ein bisschen abgelenkt. Und, und da gibt es auch diese Zusammenhänge ne? zwischen dem digitalen und, und, und dem, sage ich mal, Analogen, wo man ja auch sieht, wenn allein wenn schon Handy auf dem Tisch liegt, ist häufig mhm. hat man ja herausgefunden die äh, Konzentration, die Sammlung, die Orientierung auf mein Gegenüber geringer. Ja. Okay, aber noch mal zum Und, Thema Prinzip ja. der Achtsamkeit. Ich würde nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form nach Deutschland gebracht habe. Da gab es viele bedeutende Lehrer, die das getan haben. Äh, Hahn ist einer. Ähm, es gibt die ganze äh, Bewegung um, um uh, Mindful Business, äh, um, um das MBSR, das ähm, Mindful Based Stress Reduction, die da viel getan hat. Ähm, andere buddhistische Lehrer, ja, die da ähm, über Jahrzehnte Seminare zugemacht haben und das ist so richtig gehypt hat. Das ist jetzt eben, ich würde jetzt mal sagen, die letzten zehn Jahre mit den Meditations-Apps, und dass es eben auch eingehalten hat in Silicon Valley, große Tagungen da stattgefunden haben. Und diese, Be- diese Begeisterung, Faszination vor Mindfulness, das ist ja dann der englische Begriff für Achtsamkeit, dann also dann sehr stark
0: gestiegen ist. Für mich bist und bleibst du aber das Gesicht der Achtsamkeit in Deutschland, die Wakai. Aber zum Prinzip der Achtsamkeit gleich nochmal nach dem nächsten Jingle. Okay, Gesicht hin oder her oder wer auch der Treiber in Deutschland für dieses Prinzip der Achtsamkeit war. Aber du hast beschrieben, dass das Menschen, die achtsam sind, offensichtlich eine hohe Sensibilität gegenüber ihre Gedanken, ihre Emotio- äh, Emotionen und auch im, im, im Hinblick auch ihrer physischen Veränderungen haben bei bestimmten Gemütsstimmungen. Und jetzt mache ich aber nicht nur im Business, sondern auch im privaten Umfeld immer wieder die Beobachtung, dass die Menschen aus meiner Perspektive am besten leben, die das nicht haben. Also nach dem Motto, stumpf macht schlau oder happy. Jetzt frage ich mich, gerade, dass gerade die, die nun eine hohe Sensibilität gegenüber sich selber haben, nun ja auch nicht nur jetzt diese Analysefähigkeit haben, sondern Sie brauchen ja auch dann irgendwie eine, wie soll ich das nennen, ohne jetzt wirtschaftlich zu klingen, so etwas wie eine Umsetzungsfähigkeit haben müssen. Ähm, was schlägst du vor? Also jemand, der jetzt eine hohe Sensibilität hat und eine hohe Achtsamkeit gegenüber sich und seinem Umfeld schon pflegen kann, wie kann er nun, vielleicht sogar schreckliches Wort, aber methodisch weiter vorgehen, ähm, um dann trotzdem happy zu sein, vielleicht sogar happier als jener, der stumpf durch die Welt läuft.
1: Ich denke, das eine ist mal diese Umsetzungsfähigkeit, von dir du sprichst. Also manche denken, Meditation und Effektivität oder hm. Dinge auch in die Welt zu bringen, das würde sich ausschließen. Und wenn ich ja zum Beispiel meinen Lehrer betrachte, der hat über, also der dann denkt so an die 100 Bücher verfasst, der hat eine internationale Gemeinschaft gegründet. Der hat äh, über 1000 Mönche und Nonnen ordiniert. Und es, es gibt fast, also es gibt in über 100 Ländern ähm, Meditationsgruppen. Und und er hat trotzdem noch Gedichte geschrieben und hat einen kleinen Garten und hat Kalligraphien gemalt. Also ein ein sehr sehr produktives Leben und gleichzeitig aber, wenn du ihm begegnest bist Ruhen in der Gegenwart und geht immer genau in der Aktivität, die gerade anstand. Also sei es, sei es, ähm, von A nach B zu gehen, sei es mit einer Person zu sprechen, sei es einen Vortrag zu halten, sei es, ähm, ja, ein Buch zu schreiben, sei es zu essen. Also dieses Single Tasking, dieses Ruhen in der Aktivität, die man gerade macht und die auch 100 zu machen. Und das ist etwas, also was eine ganz große Kraft hat, ja, und was dann natürlich auch eine, eine hohe Qualität hat in dem. Und wenn das zur Gewohnheit wird, dann ist das, ist das wunderbar. Das ist was ganz anderes, als wenn ich irgendwo immer so meinem, nennen das jetzt mal meinem großen E-Mail-Berg hinterher renne und versuche, den abzuarbeiten. Und das zweite ist natürlich, dass du, also was ist denn eigentlich das, was du wirklich machen möchtest? Also möchtest du die Ziele, die andere dir vorgeben, effektiv, effizient abarbeiten, so wie die sich das vorstellen? Aber was was möchtest du denn für dein Leben? Was sind denn deine Ziele? Was sind deine Werte? Und inwiefern passt das denn auch zusammen, was du machst mit mit deinen Werten? Und da hilft uns die Achtsamkeitspraxis, also wirklich als Kompass, dass du merkst, welche Menschen, also mit welchen Menschen möchtest du mehr Zeit verbringen, mit welchen Aktivitäten, wie möchtest du die Dinge machen und und das ist gar nicht so, gar nicht so trivial, ich habe selber gemerkt, dass ich durch mein Studium da sehr geprägt war von Glücksvorstellungen der Gesamtgesellschaft. Also es gibt die Leute, die dir Glücksangebote machen, die dir sagen, das sind hier die Wege zum Glück. Und viele Unternehmer, auch Menschen, die sehr erfolgreich sind und die dann auch mit der Meditation angefangen haben, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie diesen Glücksversprechen einfach nicht mehr, nicht mehr trauen und eben andere Wege gehen, um zu, zu was zu kommen, was sie auf einer tieferen Ebene zufrieden macht. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?